0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Anna dabei. Anna war schon mal hier im September, da hat sie von ihrer Kündigung erzählt. Und in der heutigen Folge erzählt sie uns, was alles nach der Kündigung passiert ist, wie es hier geht und was sie macht. Hallo liebe Anna, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, uns zu erzählen, was alles nach deiner Kündigung passiert ist. Sehr viele spannende Sachen sind passiert. Erzähl erst einmal, wie geht es dir?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich habe mich schon äh, lange darauf gefreut, dass wir heute wieder sprechen. Und tatsächlich hat sich seit September Hm. doch einiges getan. Hm. Es kamen viele neue Veränderungen in meinem, in unserem Leben dazu. Ja, also es geht geht mir gut. Es gibt immer wieder neue, viele Herausforderungen wie es zu meistern geht und es ist schön, ist alles gut, (lacht) genau.
0: Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass es dir gut geht und dass es schön ist und ja, Herausforderungen, ja, das ist cool, wahr. Es gibt immer wieder Herausforderungen,
1: die die letztlich auch ganz schön sind, wenn man ja auch daran wächst. Ja, auf jeden Fall, das merke ich auch immer wieder und auch die Rückschläge, an denen ich dann auch wieder wachsen darf, die gehören natürlich auch dazu. Mhm. So, was ist denn grob skizziert nach der Kündigung bei dir in deinem Leben passiert? Ja, ich kann ja mal mit dem Beruflichen anfangen. Ja. Also ich bin nach wie vor selbstständig im Direktvertrieb bei Provin und ja, seitdem ist ähm, mein Team auf jeden Fall gewachsen. Ich habe neue Teammitglieder dazu gewonnen, was richtig schön ist und das entwickelt sich alles so weiter. Da bin ich natürlich auch immer noch so auf meinem Weg und ansonsten hat sich noch gar nicht so viel verändert. Ich mache das immer noch mit viel Freude dabei und bin aber auch total offen für alles, was sonst noch so kommt. Also ich habe immer wieder auch so kleine Impulse für neue Sachen und bin ganz gespannt, in welche Richtung das geht. Ich weiß es selber noch nicht so genau, aber ich vertraue da mal auf die Impulse und werde da so meinen Weg gehen Und was hat sich so im Allgemeinen in deinem Leben verändert? Ja, ich würde sagen, alles. (lacht) Also grundsätzlich äh, bin ich erstmal super, also ich bin viel entspannter und ausgeglichener und lebe halt viel mehr nach meinen Bedürfnissen jetzt. Mhm. Das ist natürlich nicht immer einfach. Also es gibt, wie gesagt, natürlich auch äh, viele Herausforderungen, die sich auf dem Weg so ergeben. Ähm, Ja, aber das ist halt eine sehr, sehr positive Entwicklung, die ich auch so nicht mehr missen möchte. Und dann gab es tatsächlich jetzt vor kurzem noch eine ganz große neue Veränderung. Wir haben nämlich unseren Haushalt aufgelöst und sind jetzt in einen Van gezogen und äh, reisen jetzt durch Europa. Also noch sind wir in Deutschland, aber es geht jetzt äh, die Tage los. Und ja, genau, das machen wir jetzt und sind da ganz offen und ähm, ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt. Genau, das sind so die größten <lacht> Veränderungen, würde ich sagen. Die reichen dann aber auch erstmal. Also wir haben tatsächlich auch alles verkauft und haben wirklich nur noch ein ganz paar Sachen und das meiste ist halt bei uns im Van und ja, haben uns quasi deutlich verkleinert und arbeiten jetzt von unterwegs aus. Ja, das
0: ist natürlich eine riesengroße Veränderung. Wie ist es dazu gekommen? Bist du eines Tages aufgestanden
1: oder seid ihr eines Tages aufgestanden und habt gesagt, so, jetzt kaufen wir alles und los geht's? Nein, das ist natürlich auch ein Prozess gewesen, so wie alles ja ein Prozess ist. Ich erinnere mich auch noch an unser erstes Gespräch. Das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her, wo es halt darum ging, welche Wünsche habe ich eigentlich, wo soll es hingehen und so weiter. Und da stand halt auch schon dieser... Wunsch nach einer Weltreise im Raum mhm. und dann ja war immer so die Frage auch, was ist denn eigentlich jetzt so das Wichtigste und das hat sich dann einfach mit der Zeit so entwickelt. Also wir reisen beide super gerne, mein Mann und ich, und einfach so dieser Drang nach Freiheit, der hat auch dazu natürlich beigetragen und so diese Van-Geschichte, die geht wahrscheinlich so eher auf mich zurück, weil ich es schön finde, wenn man so sein Zuhause dabei hat. Ich bin ja auch schon sehr viel gereist. Ich war ja schon in Südostasien und Südamerika unterwegs und auch teilweise länger und alleine und war dann immer mit dem Rucksack unterwegs mhm. und habe dann aber auch immer nach ein paar Wochen gemerkt, dass es schon auch anstrengend ist, immer aus dem Rucksack zu leben, immer wieder neu zu packen und wieder auszupacken und... Jetzt haben wir halt so unser kleines Zuhause dabei, wo alles drin ist und lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Also wir sind da einfach auch so jetzt reingegangen in diese Situation, ohne das jetzt groß getestet zu haben. Wir kommen mal zu hören, dass viele das super mutig finden, gerade weil wir es vorher nicht ausprobiert haben. Nur wir können ja nicht immer alles in unserem Leben erstmal ausprobieren. Um dann festzustellen, ob es gut ist oder nicht, sondern wir sind da in großem Vertrauen, dass es gut wird, dass es gut
0: ist. Ja, das ist richtig. Also du hast ja gesagt, also Reisen ist schon etwas, was ihr gerne macht. Und es ist ja nochmal eine andere Art des Reisens, aber es ist ja nochmal eine Optimierung des Reisens jetzt, wie du das jetzt auch beschrieben hast.
1: Genau, ja, und ja. gerade weil wir dann halt auch die Möglichkeit haben, von unterwegs aus zu arbeiten. Also ich mache ja weiterhin so meine Online-Partys mhm. und ähm, mein Mann ist immer noch Teilzeit in dem Beruf, wo er halt auch vorher war. Und das ist einfach ähm, auch leichter, wenn man dann so ein kleines Zuhause dabei hat. Zumindest ja. stellen wir uns das so vor. <lacht> ja, das ist richtig, ja.
0: das ist richtig, ja. Das ist immer Also alles aus dem Rucksack heraus ist dann schon echt anstrengend. Hm. Gerade wenn es natürlich längere Reisen sind. Das ist ja schon länger jetzt durch Europa, es ist ja ja schon ähm, länger unterwegs sein als jetzt zwei, drei Wochen.
1: Ja, tatsächlich haben wir uns kein Zeitlimit gesetzt und wir haben auch keinen Plan. Das ist so die häufigste Frage, die uns auch gestellt wird. Wo geht es denn hin? Wie lange seid ihr denn unterwegs? (lacht) Und wir wissen es halt selber nicht. Also (lacht) wir gucken einfach, wo das Ganze hinführt Und für mich persönlich ist es auch so. Also ich habe auch gemerkt, ähm, wir haben ja kaum jetzt noch Besitz, dass es für mich sehr befreiend ist. Also klar war es auch emotional, gewisse Sachen loszulassen.
0: Mhm.
1: Letztlich waren es aber nur Gegenstände. Und so ein paar Erinnerungsstücke sind natürlich geblieben. Die haben wir dann eingelagert. Mhm. Und ich merke einfach immer wieder, je mehr ich besitze, desto mehr Verantwortung habe ich und desto mehr schränkt mich das auch ein. Mhm. Also die größte Freiheit habe ich tatsächlich bisher auf dem Jakobsweg erlebt. Ich war ja ein paar Mal auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs, habe das in verschiedenen Etappen gemacht und war da wirklich immer sehr ähm, oder mit sehr, sehr kleinem Gepäck unterwegs. Mhm. Und hatte trotzdem noch zu viel dabei, das war auch immer sehr erstaunlich, also von Mal zu Mal habe ich auch immer noch was zu Hause gelassen und habe einfach gemerkt, worauf es im Leben einfach ankommt und wie wenig wir brauchen so, also diese ganzen materiellen Dinge waren mir eigentlich noch nie so wichtig, sondern mehr so diese Erfahrungen machen, Begegnungen mit anderen Menschen, das ist für mich viel wertvoller Und ich merke jetzt auch einfach so, wir haben ja vor 100 Quadratmetern gelebt und wie viel Kram wir einfach auch hatten, den wir nie gebraucht haben. Mhm. Also Mhm. egal, ob es jetzt Klamotten ist oder welche Küchenutensilien oder alles Mögliche. Also je mehr Zeit wir oder ähm, je mehr wir haben oder je mehr Platz wir auch haben, desto mehr häufen wir ja auch an, an Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Mm-hmm. Wie
0: viele Quadratmeter waren das?
1: 100.
0: 100 Quadratmeter. Es ist ja. natürlich schon enorm, was man da auch an ja, Materialien, an Zeug, also generell an, an Möbel und sonst was hat, die jetzt dann auch noch verkauft werden mussten. Ja. <lacht> Wie lange hat das gedauert?
1: <lacht> wir waren da wieder ein bisschen spät, würde ich mal sagen. <lacht> Also, so richtig angefangen haben wir damit, als wir dann den Van vor der Tür stehen hatten und dann klar war, okay, es geht wirklich los. Gekündigt hatten wir schon zu Ende April. Und ähm, also intensiv gearbeitet an der Haushaltsauflösung haben wir so, ja, fünf, sechs Wochen, mhm. ja, so eher sechs, sechs, sieben Wochen, irgendwie so. Ja, ja. ja. Mhm. Und äh, gerade zum Schluss wurde es dann natürlich. <lacht> Doch, bist bisschen knapp mit
0: der- ja, ja, ich überlege gerade so an meine Umzüge, und es waren Umzüge, weil es keine Auflösung Und das waren äh, immer so vielleicht 50, 60 Quadratmeter höchstens. Und bei 100 Quadratmeter ist natürlich noch weitaus mehr zu tun.
1: Mhm.
0: Das, ähm, das ist ja dann auch noch eine richtige Auflösung. Also, ja, sehr, sehr viel. Und ähm, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Dass, also zumindest geht es mir genauso. Also, weniger Besitz zu haben ist befreiend, auch für mich. Also ich fand es immer schöner, in kleinere Wohnungen zu ziehen, als anstatt an, in größeren, weil ich dann immer gedacht habe, oh Gott, das ist ja, ist die Räume müssen ja gefüllt werden, weil sonst sind sie ja leer und wenn sie komplett leer sind, dann äh, fühlt sich das auch irgendwie nicht so schön an, mhm. nicht so richtig ähm, so wohnlich an und äh, zudem kommt ja auch hinzu, dass ja, es muss geputzt werden. <lacht> <Ja>? <lacht>
1: Stoff gesaugt werden und sonst was. Das kostet ja auch wiederum Zeit. Ja, dafür habe ich ja die richtigen Mittel, deshalb geht es ja schneller. Stimmt, du ist ja jetzt die richtigen Mittel, da geht es schneller. Und dass einfacher. Es
0: läuft. Ja, das ist alles ja. schnell und einfach läuft. Du hast jetzt eben schon ein paar Punkte erwähnt, was so die Aussagen der anderen waren. Und alles, was, was ihr jetzt so macht, ist sehr, sehr unüblich. Also... Kein Plan, kein, kein Routenplan, keinen zeitlich abgestimmten Plan, keine, keine Vorprobe. Also so, so, es ist ja so eher unüblich, so für ja. die meisten zumindest. Und du hast jetzt schon gesagt, was so die Aussagen waren. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr näher mitnehmen, wie, wie, wie die Reaktion auch von Menschen waren, die die euch nahestehen, vielleicht Eltern und, oder und Freunde
1: und, und wie sie darauf reagiert haben. Das kommt immer so ein bisschen auf die Familienmitglieder natürlich an, aber in, grundsätzlich finden die das alle sehr mutig. Mhm. Und einige sagen auch, oh, ich würde so gerne mitkommen und das auch machen. Ja, und am häufigsten hören wir tatsächlich aus, aus dem Freundlichsten-Bekanntenkreis, wie mutig die das finden. Ja. Ähm, grundsätzlich so diese ganzen Schritte, ne, die auch ja gerade ich jetzt gegangen bin, letztes Jahr aus dem Beamtentum auszusteigen, nicht mehr als Lehrerin zu arbeiten, mhm. dann das mit der Selbstständigkeit, dann ja, jetzt dieser nächste krasse Schritt, dass wir einfach alles aufgelöst haben. Wir haben ja auch unsere Autos verkauft und so, also es ist ja wirklich alles weg. Mhm. Und manchmal kommt mir das gar nicht so mutig vor, sondern irgendwie so, ja, aber ich mach halt das jetzt, worauf ich Lust habe. Wir machen das, worauf wir Lust haben und wir machen das jetzt einfach mal, weil man darf einfach auch mal machen. Und was ich auch immer erstaunlich finde oder welche Aussagen dann häufig auch kommen, ist ähm, so die Begründung von anderen, warum die das nicht machen können. Mhm. Also wir haben gehört, Ihr könnt das ja machen, weil ihr seid noch jung, ihr habt kein Haus, ihr habt keine Kinder, ihr habt kein Tier, ihr habt die Jobs, die wir dafür machen, mit denen ihr das machen könnt. Das finde ich immer die beste Aussage, weil ich ja ganz, ganz viel aufgegeben habe, (lacht) auch meinen Job aufgegeben habe, um das überhaupt machen zu können. Und ich wünsche mir an der Stelle immer so, dass andere Menschen auch ein bisschen mutiger sind Mhm. und nicht so. Nicht sich selbst so diese Grenzen setzen, weil zu all diesen Argumenten, die von den Leuten kommen, kenne ich nicht unbedingt persönlich, aber weiß ich von Gegenbeispielen. Also es gibt auch ähm, Menschen, die haben ihr Haus verkauft, um reisen zu gehen. Die sind mit ihren Kindern reisen gegangen, die sind mit ihrem äh, Hund Katze, na Katze vielleicht nicht, aber wobei auch das gibt es, yeah. mit ihrem Hund reisen gegangen oder haben auch ihren Job gekündigt, um halt das machen zu können, was sie wirklich machen möchten, was sie erfüllt. Mhm. Und ich wünsche mir da immer einfach ein bisschen mehr, mehr Mut. Und ich denke, das ist halt so eine Begrenzung, die viele sich selber einfach setzen oder die vielleicht auch von der Gesellschaft gesetzt wird.
0: Mhm.
1: Also, wir haben auch unsere Herausforderung damit. Also es ist jetzt nicht so, als wäre uns das immer alles so super leicht gefallen oder als würde uns das zufallen, sondern wir haben diese Entscheidung bewusst getroffen und haben dafür natürlich dann auch entsprechende Sachen losgelassen und sind da diesen Schritt gegangen und natürlich war das für uns auch herausfordernd, Also das das sieht man vielleicht von außen manchmal nicht. Vielen ist es sicherlich auch bewusst, dass auch wir so unsere Herausforderungen haben. Es sind halt andere Herausforderungen. Jeder hat so seine eigenen Herausforderungen. Wir dürfen uns halt einfach die Frage stellen, was möchten wir denn wirklich vom Leben? Wie möchte ich mein Leben führen? Was bringt mir Erfüllung? Was bringt mir wirklich Freude? Ja, und wenn wir das halt nicht tun, dann bleiben wir halt in der Situation, in der wir sind. Wenn wir damit glücklich sind, ist ja alles gut. Wenn wir nicht damit glücklich sind, dann dürfen wir was ändern. Es kommt ja keiner, der unser Leben ändert. Das ist ja unsere eigene Verantwortung, egal um welche Veränderung es geht.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und das erlebe ich auch immer wieder so bei den Kündigungsgeschichten, dass es immer einige gibt, die die sich diese Geschichten anscheinend nur deswegen anhören, um danach sagen zu können, was sie nicht haben, was der andere hatte, um das zu tun. Das ist auch immer sehr spannend, also dass dann kommt, ja, aber der konnte das ja machen, weil er Angestellter gewesen ist. Weil die Tatsache, dass man als Beamter irgendwas zwischen 600 bis 800 Euro im Monat mehr verdient und auch das Geld zurücklegen könnte, um beispielsweise sich selber dann Arbeitslosenversicherung zu zahlen, wenn man eben nicht mehr arbeitet, auf die Idee kommt keiner. Aber so und, und immer, ja, der konnte das machen, weil jünger, weil älter, weil dies und jenes, so wie du das jetzt auch schon sagst. Also das finde ich auch immer sehr spannend, dass einige sich die Geschichten anhören, um motiviert zu sein und zu sagen so also geht, mache ich, das ist ja total spannend. Und andere sich das anhören, nur um sagen zu können, ja, dass sie es nicht machen können, weil sie irgendwas nicht haben, weil was sie glauben, dass der andere hat. Oder es ist immer so dieses auch sehr stark hineininterpretieren. Ja, die sind ja alle total jung, sage ich ja, woran... Erkennst du, dass das ja alle total jung sind? Was heißt auch total jung? Also 20 ist keiner von denen. Das ja. sind ja alles äh, Lehrer, die meistens auch noch Jahre als Lehrer gearbeitet haben. Ja, die Stimmen. Ja. Ich sage, ja, die Stimme, also nee, das stimmt nicht. Ja, das ist sehr faszinierend, was du sagst, dass sehr äh, viele dann dahingehend dann sich selber rechtfertigen wollen, warum sie das selber nicht machen können. Und ähm, genau. also du hast ja selber wirklich extrem viel aufgegeben. Ich meine, du hast einen Beamtenstatus aufgegeben, du hast einen einen sicheren Job aufgegeben, um das machen zu können. Und das ist schon enorm. Das ist schon mal etwas, was eben nicht jeder so macht. Auch du hast natürlich viele, viele Schritte gehen müssen, äh, um dann sagen zu können, ja, jetzt habe ich den Job, mit dem das möglich ist. Weil den hattest du ja auch nicht von vornherein.
1: Genau, also ich habe da ja auch sehr viel reingegeben. Aber so wie du gesagt hast, ich habe auch häufig das Gefühl, dass es halt so eine Rechtfertigung anderer ist, warum sie es halt nicht machen können. Oder die fehlende Bereitschaft, gewisse Sachen aufzugeben, um Platz für Neues zu machen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Also jeder kann ja für sich selber entscheiden, wie er leben möchte. Ich erlebe aber auch immer wieder, dass viele sagen, oh, ich würde das auch total gerne Aber ich kann das nicht, weil... Ja, so, und dann denke ich mir immer so, aber wir leben nur einmal, wir haben dieses ein Leben mhm. hier auf dieser Erde und am Ende ist ja die Frage, auf was für ein Leben möchten wir dann zurückblicken, was möchten wir denn erlebt haben, wie möchten wir denn gelebt haben so und das erfordert natürlich immer so ein bisschen Mut, dann auch zu sagen, okay, wir gehen neue Wege mhm. so und Mut zahlt sich letztlich immer aus und wenn wir nicht, nicht wenigstens mal so einen kleinen Schritt nach vorne gehen, dann ändert sich auch nichts.
0: Ja, genau, das, da ändert sich gar nichts. Du eben auch was sehr Schönes gesagt, also es kommt kein Mensch, der uns äh, unser Leben verändert oder uns rettet. Also es gibt ja auch immer so diese, finde ich, so Cinderella-Haltung. Also da kommt dann jemand und rettet uns aus diesem Leben heraus und dann wird es besser und ähm, da müssen wir jetzt nur noch ausharren und dann kommt jemand und dann wird das Schuhsystem total toll. So ungefähr. Und dass es so etwas nicht gibt, also es gibt eben nicht diesen Retter, der kommt, sondern äh, wir müssen selber aktiv werden und mutig sein, ganz klar. Denn ein bisschen Angst, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ist nun mal da, weil äh, auch wenn man es ausprobiert hat, es bleibt trotzdem neu. Also es ist trotzdem was was Neues, weil eins zu eins ausprobieren geht ja nicht. Also man kann ja nicht äh, ausprobieren im Sinne von, ja, ich verkaufe jetzt alles und dann fahre ich los und wenn es nicht gefällt, ja, ich meine, das geht ja nicht, dann komme ich wieder zurück, ja. Aber man kann das ja nicht eins zu eins ausprobieren, dann, ist, dann tut man es ja, so wie ihr jetzt. Ja, <lacht> wenn ihr beim Ausprobieren würdet
1: ihr, hättet ihr ja nicht alles verkauft. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und was wir uns ja auch immer wieder bewusst machen dürfen, ist, dass nichts eine Lebensentscheidung sein muss. Ja. Also wenn wir neue Wege gehen und merken, okay, das ist es jetzt nicht, dann dürfen wir ja auch wieder einen neuen Weg einschlagen. Das ist ja völlig legitim. Wir dürfen auch wieder zurückkommen. Wir dürfen alles, was wir halt jetzt so möchten. Genau, richtig. Also sich auch so, so zu verabschieden von diesen. ich treffe jetzt eine Entscheidung
0: und diese Entscheidung ist jetzt für die nächsten 40 Jahre, sondern es ist halt eine Entscheidung und die gilt jetzt so lange, bis die neue Entscheidung kommt.
1: Genau. Ja. Eine neue Entscheidung. Genau. Ja, ich habe das auch ja mit ehemaligen Kollegen aus der Schule dann äh, immer so erlebt. Die haben ja auch Also da war ja auch die Rückmeldung super häufig, ja, total mutig, dass du diesen Schritt gehst. Ich hätte das auch gerne gemacht, Mhm. aber jetzt geht das nicht mehr, weil. Und auch da gibt es ja immer wieder Beispiele, die das Gegenteil beweisen, dass es halt doch geht. Oder auch, wenn ich mit Kunden spreche, so über meinen Job, ich biete ja auch meinen Job quasi an. Mhm. Und da ist auch häufig einfach so dieser fehlende Mut, obwohl es gar kein Risiko gibt. Also mhm. manchmal höre ich auch, ja, ich, ich würde das gerne machen, aber wenn dann, dann möchte ich das richtig machen. Und dann denke ich mir, was ist denn richtig machen? Also wenn du nicht anfängst, dann ja. passiert ja mal nichts. <lacht> und richtig machen, du kannst, also das, was ich mache, da gibst du ja nicht sofort deinen Job sondern da fängst du erstmal an und baust dir was auf, so, ohne irgendein Risiko. So, und dann immer dieses, ja, wenn, dann will ich das ja auch richtig machen, nur wenn man es halt gar nicht macht, ja, dann ist es halt auch schade. Es mhm. <lacht> ist eine verpasste Chance einfach. Mhm. Ja, ja, das ist echt eine verpasste Chance.
0: Und ähm, ja, es ist auch mal so ein bisschen, finde ich, traurig, dieses Ja, ich will das ja auch, aber weil, also man, man setzt sich ja selber, wie du schon gesagt hast, so Grenzen, die gar nicht da sind und tut, macht dann einfach selber nicht das, was man will. Ja. Und äh, das Leben wäre viel viel einfacher, wenn man oder wenn jeder einzelne für sich dann die Gesetze mal neu überarbeitet und anpasst, so auch an die heutige Zeit. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute mit einem Gesetz, mit, also innerlich mit einem Gesetzbuch durch die Welt laufen, was wirklich total veraltet ist, so also aus dem ja. letzten Jahrhundert kommt und gar nicht so mehr, mehr dem entspricht, was jetzt gerade alles möglich ist und alles, was man so machen kann. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du Herausforderungen hattest und äh, dass es auch schwierige Zeiten gibt. Wie hast du dich denn motiviert, trotz der Herausforderungen und der schwierigen Zeiten?
1: Ich habe mich ja schon ein bisschen vorbereitet gestern, <lacht> fand die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Also, erstmal ist natürlich glaub, wichtig zu sagen: natürlich gibt es auch schwierige Phasen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie meine Entscheidungen bereue aus dem Beamtentum ausgeschieden zu sein, das bereue ich überhaupt nicht. Und ich will es auch jederzeit wieder tun und habe für mich auch festgestellt, also einen Weg dahin zurück, auf keinen Fall. Also man soll ja nie, nie sagen, aber derzeit kann ich es überhaupt nicht vorstellen. Und schwierig wird es meistens, wenn ich nicht bei mir selber bin. Mhm. Also ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit in die innere Kraft, und wenn ich das nicht tue, dann merke ich immer wieder, wie sich das dann bei mir auch zeigt. So, wie sich mein Inneres verändert hm. und dann auch im Äußeren. Und dann kommen immer so blöde Situationen, Schwierigkeiten mit Kunden, all, alles Mögliche. So Grundsätzlich war Aufgeben für mich noch nie eine Option. Also das gibt es bei mir nicht und geht nicht, gibt es auch nicht. Es gibt immer einen Weg. Und ich beweise mir das auch immer wieder selber. Ein kleines Beispiel zu bringen, ich habe bei uns im Van äh, selber noch einen Schrank eingebaut und ihr könnt euch sicher vorstellen, so ein Van ist äh, krumm und schief und, und mit Schrägen und ich habe keine handwerkliche Ausbildung oder irgendwas. Ne? Also ja, es hat mich ungefähr fünf Tage gekostet, aber der Schrank steht und hält und bietet uns Platz und da habe ich mir zum Beispiel mal wieder selber bewiesen, ich kann halt alles schaffen, wenn ich das wirklich möchte. Und ich habe das zu 98 Prozent komplett alleine gemacht. Also, wow. Ja. <lacht> genau. Und da wurde mir auch häufig gesagt, oh, bist du handwerklich begabt? Ich so, nee, gar nicht. <lacht> also Ich habe es halt einfach gemacht. Ich wollte diesen Schrank, wir brauchten diesen Schrank und das habe ich gemacht. So Und Das hat mich diverse Besuche im Baumarkt gekostet und das hat mich äh, sehr viel Zeit gekostet und auch ein paar Nerven, aber im Endeffekt habe ich es geschafft. So, aber wie ich mich grundsätzlich äh, wieder selber motiviere, also wenn ich nicht mehr bei mir bin, Mhm. ähm, dann gehe ich wirklich so in die innere, ja, Arbeit ist immer so ein blödes Wort, aber... Ähm, beschäftige ich mich halt wieder sehr viel mit mir selber. Ähm, ich meditiere, ähm, ich arbeite viel mit Affirmation, mit Manifestation, sowas alles. Und ich merke immer wieder, dass mir das unglaublich tut, gut tut. Also so grundsätzlich dieses Thema Spiritualität. Äh, mhm. Vor zwei Jahren, also hätte <lacht> das keinen Platz in meinem Leben gehabt, auf gar keinen Fall. Und So dieses ganze Thema Meditation, da habe ich früher gedacht, nee, das das ist ja gar nicht meins und das brauche ich nicht. Und das machen irgendwie nur, ich will jetzt nicht sagen komische Leute, mir fehlt gerade so das richtige Wort dafür. Und ich habe mich einfach dafür geöffnet und merke einfach, wie gut mir das tut und wie sehr ich zu mir selber komme und wie sich das dann auch wieder im Außen zeigt, wie sehr dann alles in Fluss kommt innerlich und äußerlich mhm. manchmal ein bisschen zeitversetzt aber das ist so mein weg ähm, wie ich mich dann quasi auch wieder motiviere, weiß nicht ob das jetzt so das richtige Wort ist, aber wie ich zurückfinde zu meinem Weg mhm. ja und das zeigt sich immer wieder und dann läuft es und dann vernachlässige ich das und das rächt sich sofort mhm. also dann äh, kriege ich außen mal wieder so eine Klatsche <lacht> Und äh, ja, dann weiß ich, okay, es ist so wichtig, dass ich diese Dinge tue für mich selbst und damit auch in meinen Tag starte, also auch viel entspannter in den Tag starte. Der ganze Tag ist dann anders, wenn ich so morgens entspannt in den Tag gehe, mir Zeit nehme für mich, meine Bedürfnisse und äh, so komme ich dann immer wieder zurück dahin, wo ich hin möchte. Ja, und kann mich halt auch öffnen für, für neue Impulse. So. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, das ist ganz gut. Ja, ich ähm, kann mich auch erinnern an unsere ersten Gespräche, da war es auch sowas Spiritualität angeht, noch sehr skeptisch. <lacht> und das hat sich ja. dann im Laufe der Zeit dann immer verändert und das war auch sehr spannend so zu beobachten wie du dann auch selber so deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und so dich dann auch für das ganze geöff- für das Thema an sich dann auch geöffnet hast und
1: hm. wie,
0: wie stark du jetzt auch selber diese Erfahrung nochmal machst, wie, wie sehr wir letztlich oder die Außenwelt uns widerspiegelt.
1: Mhm. Ja, genau, es ist ja immer nur ein Spiegel von uns selbst ja. und ich kann es auch wirklich nicht jedem empfehlen, sich einfach mal so mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man so viel selbst über sich erfährt. Und auch dieses ganze Thema Glaubenssätze, das ist ja auch ein Riesenthema. Was für Glaubenssätze habe ich denn eigentlich? Also wo wir auch wieder so bei der Begrenzung einfach sind, die wir uns selber setzen. Das geht nicht, weil zum Beispiel. Egal in welchen Bereichen. Also einfach mal hinzuschauen, stimmen meine Glaubenssätze? Und ich bin da halt auch noch so völlig im Prozess, ne? also immer noch so gefühlt am Anfang von meinem Weg. Und zum Beispiel so dieser Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das mhm. ist bei mir sehr verankert gewesen, immer noch irgendwie. so Und mir dann einfach zu erlauben, auch den Tag ganz anders zu starten, nämlich nicht mit harter Arbeit, sondern mit anderen Dingen. Mhm. Und das vielleicht einfach mal umzudrehen. Stimmt denn dieser Glaubenssatz? Muss es denn immer so sein? Müssen wir dann immer erst hart arbeiten, um uns dann was gönnen zu dürfen? Warum müssen wir uns das eigentlich erarbeiten, dass wir uns was gönnen dürfen? Also diese Sachen, ne? Also da bin ich halt so mhm. ganz tief im Prozess gerade drin. Mhm.
0: Ja, genau, genau. Und so überhaupt so harte Arbeit und ohne Fleiß, kein Preis. Also so dieses, was alles so in diese Richtung geht, sehr viel machen zu müssen. Und die Frage, warum ist man überhaupt auf der Welt und, und warum, also was ist denn das Sein? Also das ist so, was ist das Sein, wenn man immer irgendwas darstellen muss? Und wie ist es denn überhaupt, ja. einfach nur zu sein? Also, ja. Das ist ja etwas, was für viele ja völlig unmöglich ist, einfach nur zu sein. Also man muss ja immer irgendetwas leisten, irgendwas machen.
1: Ja, und auch einfach im Hier und Jetzt zu leben und einfach mal so im Moment zu sein. Ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin überhaupt nicht bei mir selber, dann bringt es auch gar nichts, jetzt irgendwie zum Beispiel zig Kunden anzurufen, sondern dann ist es erstmal wichtig, dass ich erstmal wieder zu mir selber finde, gucke, was möchte ich denn eigentlich, wo soll es eigentlich hingehen, so ins Hier und Jetzt zu kommen, in den Seinszustand mhm. zu kommen und dann kann es weitergehen.
0: Was sind denn so die drei Erkenntnisse, die du gewonnen hast seit deiner Kündigung?
1: Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir selbst für unser Leben verantwortlich sind. Und das in allen Bereichen, egal ob es jetzt um den Job, um die Gesundheit, um Finanzen, um was auch immer geht. Da sind wir immer nur selbst verantwortlich. Da ist nicht unser Partner oder Partnerin verantwortlich, nicht die Kinder, nicht der Staat, nicht der Arbeitgeber, sondern wir selber bringen uns immer in Situationen hinein. Und wenn sie uns nicht mehr gefallen, dann sind wir in der Verantwortung, das zu ändern. Also das habe ich jetzt so ganz, ganz stark gelernt. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, Mut zahlt sich immer aus. Mhm. Wir dürfen mutig sein. Mhm. Und es können ja auch erstmal kleine Sachen sein. Ne? Also auch einfach mal so aus unserer Komfortzone herauszukommen. Also ich versuche eigentlich täglich, es klappt noch nicht immer, aber zumindest mehrmals in der Woche aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und das können halt auch Kleinigkeiten sein. Also für mich war es zum Beispiel letztens. Ähm, Unser Van ist ja, also er ist jetzt nicht riesig, aber er ist halt schon ganz anders als mein Kleinwagen. Also das erste Mal den Van zu fahren, war auf jeden Fall schon außerhalb meiner Komfortzone. Da bin ich dann nur nur Autobahn gefahren, also äh, nur geradeaus. Aber dann letztens auch ähm, über eine Landstraße zu fahren damit. Und der ist halt schon ein bisschen älter, der hat keine Servolenkung und so und ähm, ist natürlich ganz anders zu fahren und dann mit den Kurven und so. Also das war halt außerhalb meiner Komfortzone. Und natürlich habe ich es geschafft. Und das gibt uns halt auch so viel. Mir gibt das so viel. Es kann natürlich auch sein, sich einfach mal allein in ein Café zu setzen. Mhm. Auch das ist ja schon außerhalb der Komfortzone von vielen. Einfach mhm. da mal den Mut zu haben und sich selber mal zu zeigen, hey, ich kann viel mehr. Das ist auf jeden Fall auch noch, Die Erkenntnis, also das wusste ich irgendwie vorher schon, aber das ist mir jetzt einfach noch mal bewusster geworden. Ich habe sogar auch vier Erkenntnisse aufgeschrieben. Sehr gut. Also die Dritte ist auf jeden Fall, dass das Leben halt viel mehr zu bieten hat, als wir vielleicht glauben. Mhm. Und für mich ist halt auch jetzt klar, ich möchte halt nicht mehr in dieses Hamsterrad zurück. Ich möchte nicht mehr in dieses alte Leben, sage ich mal, zurück. Mhm. Sondern gucken, was es halt sonst noch gibt. Und was ich auch noch super wichtig finde, ist, dass äh, die menschlichen Begegnungen das wirklich wertvolle sind im Leben. Mhm. Also seit wir unterwegs sind, also wir sind jetzt quasi seit zwei Wochen unterwegs mit so ein paar kleinen Unterbrechungen, haben aber seitdem schon so viele tolle menschliche Begegnungen gemacht. Mhm. Und das ist so wertvoll, das gibt mir so viel. Ich habe letztens ein älteres Ehepaar getroffen, als ich spazieren war und wir sind ins Gespräch gekommen und die waren selber viel auf Reisen und äh, das war so ein toller Austausch und so wertvoll
0: mhm.
1: und das gibt mir einfach so viel. so und Da kann ich so viel draus mitnehmen mhm. und das finde ich so schön. Mhm. Ja, wenn wir so in unserer kleinen, nenne ich jetzt mal
0: kleinen Schulwelt leben und ich finde sie schon, also, oder ich empfand sie schon sehr klein und überschaubar, dann ähm, verpassen wir, finde ich, total viel. Also jetzt gar nicht äh, verpassen im Sinne von oh Gott, man muss jetzt überall dabei sein, sondern es ist schon so, so gewesen, also kann ich alles total gut nachvollziehen, was du sagst, dass eben sehr vieles, was möglich ist, einfach nicht gesehen wird. Also, dass ich das selbst auch nicht gesehen habe. Und dass die Begegnungen mit anderen Menschen ja sehr begrenzt sind. Also, entweder ist, also in der Schule ist es begrenzt und außerhalb hat man ja gar keine Zeit, weil man ist ja nur mit dem Schulischen beschäftigt. Und das nimmt so viel an Lebendigkeit weg. Also, ich habe mich damals überhaupt nicht lebendig gefühlt und das, was du jetzt erzählst, die die Erkenntnisse schon allein und Mhm. dieses Unterwegssein, das hat so viel an Lebendigkeit und das ist schon total schön und auch, ja, die Verantwortung genauso. Also, da ist ja immer jemand anders verantwortlich für irgendetwas. Ob es jetzt der Stundenplaner ist, ob es jetzt der Schulleiter ist, ob es der Kollege ist oder sonst wie. Also immer immer ist irgendjemand anders verantwortlich. Der Partner, die Kinder und sonst was. Gerade finde ich, in der Selbstständigkeit lernt man sehr schnell, nee, man ist selbstverantwortlich. <lacht> und man mhm. muss selbst schauen, dass es, das funktioniert. Da ist, <lacht> da ist es nicht mhm. möglich zu sagen, so jemand anders es, ist verantwortlich, weil es bringt nichts. Dann
1: ändert sich halt nichts. Ja, das kann natürlich auch sehr unbequem sein, ne? so diese Eigenverantwortung. Ja. Also und ich glaube, das hält halt auch viele irgendwie davon ab, dann so einen, diesen Schritt zu gehen, einfach mal was Neues auszuprobieren, egal ob es selbstständig ist oder irgendwas anderes. Mhm. Also so sich bewusst zu machen, okay, ich bin halt in allen Bereichen selbstverantwortlich für mein Leben. Mhm. Das kann manchmal ganz schön unbequem sein. das <lacht> anders äl- geht es nicht.
0: Mhm. Genau, anders geht es nicht, weil wie du schon vorhin gesagt hättest. Da kommt ja keiner und verändert das Leben für einen. Ja. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und so die Erkenntnisse kann ich gut nachvollziehen. Auch so die menschlichen Begegnungen, die dann entstehen, wenn man
1: so rausgeht aus diesen Bekannten. Ja, und die schönsten menschlichen Begegnungen, also ist natürlich außerhalb von Freundes-, Familienkreis und so weiter, das ist klar. Na, was heißt die schönsten? Aber so sehr inspirierende menschliche Begegnungen hatte ich bisher halt immer außerhalb, meines normalen Umfeldes, Mhm. also in der Regel auf Reisen, Mhm. egal wo. Und gerade auf dem Jakobsweg, ähm, da sind Menschen aus so vielen unterschiedlichen Ländern, aus so vielen unterschiedlichen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da triffst du wirklich jeden (lacht) und das ist so schön. Und da sind alle gleich, also da gibt es keine Unterscheidung sondern man isst zusammen, egal wo man herkommt, mhm. schläft zusammen da in den Herbergen. <lacht> Teilweise mit keine Ahnung wie viele Leuten in einem Raum. Das Krasseste waren äh, 94 Leute in einem Raum. Wow. Ja, Ja, da hat äh, dann auch jeder quasi einen fremden Bettnachbar. Das war, ein bisschen <lacht> war auf jeden Fall eine Erfahrung. Es standen immer so Doppelbetten, so nebeneinander. So, und äh, ja, es waren schon getrennte Betten, aber die standen halt direkt nebeneinander. Und dann, wenn du nicht mit mehreren unterwegs warst, also mit niemandem dabei hattest, den du kennst, dann hattest du halt einen fremden Bettnachbarn sozusagen. Ja, aber <lacht> ja, das ja, spielt ja. da halt einfach keine Rolle. Und das sind so viele schöne Begegnungen, die ich da machen durfte. Und auch in anderen Ländern.
0: Wie würdest du jetzt so mit, mit drei Wörtern so dein Leben als Lehrerin beschreiben?
1: Ja, ja. fand ich gar nicht so leicht. Also auf jeden Fall begrenzt, frustrierend und stressig. Mhm. Wobei ich jetzt dazu auch sagen möchte, natürlich gab es schöne Momente, als Lehrerin. Es mhm. hört sich jetzt halt vielleicht negativer an, als es ist, aber ich habe wirklich lange überlegt gestern. Es war irgendwie so das Erste, was mir so eingefallen ist, mhm. weil es halt wirklich sehr, sehr stressig und auch frustrierend war. Ne? Also gerade wenn ich so an die ganzen Korrekturen denke. Mhm. Also ich fand das in der Regel sehr frustrierend. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die keine Lehrkraft gerne tut. Mhm. Ich habe zumindest noch keine kennengelernt. Aber natürlich gab es auch schöne Momente. Nur es war auch sehr begrenzt. Also in den Möglichkeiten, die schönsten Momente waren tatsächlich eigentlich, (lacht) ähm, also es gab natürlich lustige Momente mit Schülern. Ich hatte ein tolles Kollegium und äh, die schönsten zwei Wochen, die ich eigentlich hatte, waren zwei Studienfahrten, die wir gemacht haben, weil wir da einfach so viel wieder erlebt haben. Also äh, Werksbesichtigungen gemacht haben und so. Und es war richtig cool. Es hat natürlich auch schöne
0: Momente Ich meine, es gibt ja immer so sowohl schlechte als auch eben schöne Seiten. Also nichts ist ja wirklich zu 100 Prozent schlecht oder zu 100 Prozent gut. Mhm. Nur ist ja das, was überwiegt, führt ja dann letztlich Mhm. zu den Entscheidungen, die wir treffen. Und dieses Begrenzte und Stressig und Frustrierend, gerade ja bei diesen ganzen Korrekturarbeiten, ja, das kann ich voll gut nachvollziehen, also... Das ist echt unglaublich viel. Also gerade also je nach je nachdem, was für Fächer man hat, wo man eingesetzt ist, weil gerade so laufen ja sehr viele Abiturprüfungen. Da wird natürlich jeder sich jetzt auch, der damit in Verbindung steht, ja auch selber wieder kennen, wie frustrierend und wie langatmig die sind. Ich mochte sie auch nicht. Also jegliche Noten waren für mich echt furchtbar.
1: Ja, das ist auch eine Sache. Ich möchte Menschen nicht mehr bewerten müssen. Ja. Und wie, wie würdest du denn mit drei Wörtern dein jetziges Leben wiedergeben? Vielseitig, auf jeden Fall. <lacht> Ereignisreich und selbstbestimmt. Ja, sehr, sehr schön.
0: Hört sich schon lebendig an.
1: <lacht> ja, es ist ja einfach gerade so viel passiert und ähm, es wird sicherlich auch noch viel passieren und ich freue mich da auf jeden Fall auch drauf und auch auf die ganzen Erlebnisse, die wir jetzt noch machen dürfen, die Erfahrungen, die wir machen dürfen. bin ganz gespannt, wo unser Weg dann, dann noch so hinführt, wo mein Weg hinführt. Häufig ergeben sich ja auch irgendwie Sachen, wenn man unterwegs ist oder neue Ideen. So dieses Offensein für Neues, für neue Ideen, für neue Impulse, auch vielleicht beruflich, wer weiß. So, also das, was ich jetzt mache, das mache ich auf jeden Fall weiter. bin aber auch total offen, dass halt noch was dazukommt. Ja, es ist
0: spannend. Es bleibt spannend, wo dein Weg dann hingeht und was dann noch alles passiert, was du noch alles erleben wirst und was du dann noch verändern wirst. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass du hier warst und uns dann nochmal mitgenommen hast in diese großen Veränderungen in deinem Leben. Also Sehr Sehr, sehr spannend, was sich da alles so innerhalb der letzten paar Monate innerhalb einer sehr überschaubaren Zeit ergeben hat. Der Wunsch war ja. zwar da, aber trotz allem die Umsetzung ist doch schon nach, also einige Monate hat es gedauert und dann hast du das alles so umgesetzt. finde ich sehr, sehr spannend. Also sehr, sehr schön. Also vielen Dank nochmal, dass du ja, uns das alles erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn ich jetzt so rückblickend darauf zurückschaue, dann muss ich mir manchmal immer noch bewusst machen, dass wirklich, also unser gespr- erstes Gespräch war ja letztes Jahr im Januar. Im April habe ich ja dann schon gekündigt, äh, war dann auch bis zum Ende des da. Und in was für einer wirklich kurzen Zeit sich so viel verändert hat. Und da muss ich auch erstmal so ein bisschen hinterherkommen, so mit diesen ganzen Veränderungen, welche wirklich mein komplettes Leben umgekrempelt hat. Ähm, und natürlich nicht in Mainz, ne? Also, das tut mein Mann ja auch, wobei wir das ja auch zusammen gemacht haben, ähm, natürlich. Also, wir haben ja unser Leben umgekrempelt. Ja, und dann darf man sich natürlich auch so ein bisschen die Zeit geben, das mal alles zu verarbeiten und da mal auch hinterherkommen zu dürfen, Ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist schon so innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr ist unglaublich viel passiert.
1: Ja, es hat sich alles verändert. Ja, alles verändert, ja, und auch von meinem Umfeld. <lacht> ja, ich glaube, für dein Umfeld
0: ist es total schwierig, weil ich meine, die sind ja dann nie so richtig in dem Prozess mit drin. Die erleben das nur und kommen gar nicht hinterher und denken, was, wie, das jetzt auch noch, das jetzt auch noch?
1: Ja, <lacht> die werden ich mein noch länger brauchen. Meinte, ja, ein Freund von mir meinte letztens zu mir, ja, jedes Mal, wenn ich mit, mit dir telefoniere, dann erzählst du irgendwie was Neues, so. Erst erzählst du mir, du hast deinen Beamtenstatus aufgegeben. Jetzt erzählst du mir, ihr löst euren Haushalt auf und zieht in Van.
0: <lacht> ja, das ist enorm. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass für euer Umfeld das noch schwieriger ist, <lacht> dahinterher zu kommen das zu verstehen. Ja. Weil die, ja, die sind ja dann nicht mit im Prozess. Die kriegen das immer nur erzählt und <lacht> verstehen gar nicht, was da eigentlich passiert und denken sich dann wahrscheinlich der eine oder andere auch, sind die verrückt geworden?
1: Was machen die da? Ja, das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, das das ist sicherlich sehr spannend für die, das so mitzuerleben. Auf jeden Fall viel Freude, viel Spaß auch bei euren Reisen und bei dem, was ihr alles noch erleben wird. Dankeschön. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende und motivierende Worte mitgenommen, die dich dazu bewegen, jetzt deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig drauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.